0: ...y otros medios para ponerte en contacto conmigo. Empezamos. Buenas, buenas. ¿Cómo va todo? Acá estamos de vuelta con otro episodio del podcast Inteligencia Artificial. Y quería empezar agradeciendo a todas las personas eh, que me vienen contactando... ...por el formulario de contacto de la web. Eh, a lo que me, los que me escriben por Instagram, me están dejando comentarios en Spotify. Esto la verdad que no sabía que existía eso. Eh, y el otro día entré y me encontré muchísimos comentarios ahí que por lo que entiendo Spotify le, les está pidiendo a los que escuchan que digan qué les pareció el episodio, así que buenísimo. Y también vi que hay la posibilidad de enviar encuestas eh, y hacer otro tipo de interacciones, así que seguramente voy a estar usando esta funcionalidad de Spotify para nada, hacer el podcast un poco más interactivo. Así que buenísimo. Y bueno, pasando ya al contenido del podcast, hoy quería traer para hablar el tema de la clonación de voz, eh, que es un tema que la otra vez lo estuve hablando con un amigo eh, que me preguntó por el tema y ah, ahí se me ocurrió que podía ser interesante también contarlo acá. Así que bueno, empecemos. En sí, la clonación de voz está dentro del Machine Learning eh, o aprendizaje automático y a su vez dentro del Deep Learning o aprendizaje profundo, que son temas de los que ya hablamos en episodios pasados, pero si descubrieron el podcast hace poco, les dejo los links en las notas para que vayan a esos episodios específicos por si quieren ahondar más. Pero esto básicamente quiere decir que vamos a usar redes neuronales artificiales para darle ejemplos, muestras de la voz que queremos clonar para que analice estos datos de la voz, encuentre patrones, esas características que hacen que esa voz sea diferente, sea única, y después podamos usar eso para replicar esa voz de manera muy muy precisa. Con esa introducción me gustaría que definamos qué es en sí la clonación de voz ¿Y en qué consiste? Entonces, ¿qué es exactamente? Bueno, en términos simples, la clonación de voz es un proceso que usa la tecnología de inteligencia artificial para crear una réplica digital de la voz de una persona. Entonces, imagínate poder tener una copia digital de tu voz que puede decir cualquier cosa que quieras, incluso si vos no lo dijiste. Eh, eso es básicamente lo que es la clonación de voz. Este proceso implica el análisis y la copia de características únicas y distintivas de la voz de esa persona. Estamos hablando del de tono de voz, el ritmo, la pronunciación y otros aspectos que hacen que esa voz sea única. Y la idea es crear una copia digital tan precisa que sea casi indistinguible de la voz original. Ah, nada más y nada menos que eso. Entonces ahora pasemos a cómo se logra eso. Bueno. Es un proceso de dos pasos. Primero, se recopilan y analizan las muestras de voz de la persona de, de, que tiene la voz que se quiere clonar. Esas muestras se usan para entrenar un modelo de inteligencia artificial que aprende a imitar la voz. Y en segundo lugar, una vez que el modelo ya fue entrenado, puede generar nuevas palabras y frases que suenan como si hubieran sido habladas por la persona original. Eh, incluso si esas frases o palabras eh, no estaban en la los fragmentos de audio que se usaron para las muestras de voz. Por ejemplo, esto que van a escuchar ahora es una voz clonada. Please listen to the Artificial Podcast. ¿Y qué les parece? Bueno, imagino que ya se van dando cuenta qué casos de uso puede tener. Bueno, la clonación de voz es algo relativamente nuevo, pero se le está dando bastante uso, así que sigamos avanzando, así vemos cuáles son los usos que se le están dando, qué desafíos plantea esto también y qué cosas habría que considerar. Así que sigamos. En cuanto a tecnologías que pueden encontrar para generar audio con voces clonadas o sintéticas, pueden ser tanto productos que están disponibles en internet, eh, ya listos para usar, como por ejemplo Sintesia, Descript, PlayHT, Stepes, hay muchísimos. Eh, si buscan van a encontrar un montón. Y si no, pueden... Encontrar en GitHub, por ejemplo, repositorios de código para hacerlo por su cuenta. Como por ejemplo, DiffSBC o muchos otros modelos. Eh, DiffSBC es uno que se hizo bastante famoso también en internet. Y nada, para encontrar esto pueden buscar Voice Cloning en GitHub y le van a aparecer un montón de repositorios. Así que nada, esas son algunas de las tecnologías. Cada uno tiene sus puntos fuertes y sus debilidades. Nada, si les interesa pueden probar y después me cuentan cómo les fue con cada una. Pero sigamos avanzando porque hoy hay mucho para decir y no quiero que el episodio tampoco sea demasiado largo. Ya saben que la premisa de, estos, de este podcast es que sean episodios cortos. Así que veamos cómo funciona la clonación de voz. El primer paso es juntar muestras de la voz que se quiere clonar. Y esto podría ser o grabando la voz o usar grabaciones existentes. Y como siempre con todo esto, cuanto más datos tenemos y cuanto mejor sea la calidad, mejor. Después... Una vez que ya tenemos estas muestras, está bueno procesar esos audios primero para eliminar ruidos, distorsiones, que queden los más limpios posibles y segundo es fraccionarlos en pequeñas partecitas de pocos segundos para que sea más fácil trabajarlos. Y ahora viene un proceso de dos partes también, donde empieza a trabajar la inteligencia artificial para extraer las características que hacen esa voz única, como dijimos, el tono, el ritmo, la pronunciación y se entrena un modelo que aprenda a imitar la voz basándose en esas características. Una vez que tenemos el modelo entrenado, es cuando se puede empezar a generar audios que suenan con la voz clonada. Y eso se puede hacer principalmente eh, de dos maneras. Una es pasando de texto a voz, que eso se llama text-to-speech, y la otra es transformar una voz en otra sin cambiar el contenido de lo que dice, y eso se llama resíntesis de la voz. Y por último, nos quedaría, bueno, analizar los resultados y mejorar el modelo. Esto recuerden que siempre se trabaja en procesos iterativos. Entonces, escuchamos los resultados y en base a eso podemos decidir o conseguir más muestras de voz, o tal vez ajustar parámetros del modelo, volver a correr el entrenamiento, eh, y nada, repetir así todos los pasos que dijimos antes hasta que ya estemos conformes con los resultados. Así que ahí vimos cómo funciona. Ahora pasemos a ver qué usos y aplicaciones le podemos dar a esto de la voz clonada. Bueno, lo primero que me viene a la mente son los podcasts, o todo lo que esté relacionado con la narración, como los audiolibros, la lectura de noticias. Esto, por ejemplo, en plataformas de blog como Medium, ya está aplicado y se pueden escuchar los posteos en vez de tener que leerlos. Eh, otra aplicación podría ser en los asistentes de voz, ...como los que tenemos en los teléfonos... ...o en los parlantes que están en nuestras casas... ...donde podamos elegirles... ...una voz... ...que puede ser eh, de un, nuestro personaje favorito... ...de Messi, de Papo... ...de lo que quieras... Eh. Nah, ya, ahí, ...ya me estoy imaginando a, a Siri hablando con la voz de Papo... ...y me vuelvo loco... ...pero bueno, otro posible uso... ...es en la industria del cine... ...para usar las voces reales de los personajes... ...pero en distintos idiomas... ...incluso mezclando esto con la generación de videos podés re recrear un personaje que ya no esté disponible, y bueno, también esto para la música. Esto de la música lo voy a dejar ahí porque después al final voy a contar un caso específico de aplicación de esto en el mundo de la música. Pero, otro pasando a otros casos, pensemos en alguna enfermedad que te hace perder la voz y que se pueda recrear tu voz con grabaciones para hacer una especie de prótesis de voz que suene con tu voz real. Eso es espectacular. Después también puede usarse en videojuegos, en realidad virtual. Se pueden hacer avatars o hologramas que tengan voces clonadas. En el mundo de la publicidad o el marketing, también eh, una, una, ah, una, ce una celebridad, por ejemplo, podría vender los derechos de uso de su voz a una marca y que esa marca pueda usar esa voz en publicidades eh, sin tener que hacer que esa persona vaya a un estudio, eh, grabar el mensaje... Eh, sin tener que repetir las tomas por errores pudiendo sacar el mensaje ya directamente en formato de audio en cualquier lugar, cualquier momento, en cualquier horario cualquier idioma, eh, lo que quieras ah, es tremendo otro posible uso podría ser el recuerdo o el legado digital de una persona como para preservar su voz aun cuando esa persona ya no esté también es buenísimo que, que poder emitir mensajes con la voz de esa persona pero bueno, como siempre, usos puede haber tantos como, como la imaginación nos permita. Así que, recapitulemos. Vimos bastantes usos, usos beneficiosos, como por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la personalización ¿no? del uso de la tecnología, que hacen que eso sea una experiencia más placentera para el usuario o motivacional. O sea, imagínense una charla de fútbol para un equipo infantil que sea con la voz de Messi. ¿Qué, qué mejor manera... De, de que presten atención y que les llegue el mensaje. Pero bueno, de la mano de esto también podría ser un uso en educación, tanto para generar contenido educativo con voces específicas, como también usar voces en cualquier idioma, que alguien pueda dar una clase y que esa misma voz esté en distintos idiomas, eso es buenísimo, eh, o para biografías que puedan ser pasadas a audiolibro con la voz de, de, del autor, también es muy interesante. También hablamos del beneficio para el caso de que pierdas la voz y eh, que puedas usar tu voz clonada para seguir comunicándote. Y esto tiene un impacto directo en la calidad de vida. También hablamos del beneficio para la industria del entretenimiento, para las series, películas y también mencionamos el tema de cantantes. Como vemos hay muchos beneficios de usar la clonación de voz y también me gustaría que hablemos un poco de los peligros que esto puede traer. Tenemos que pensar que uno de los casos peligrosos es la suplantación de identidad. O sea, que, que clonen nuestra voz, y que se quieran hacer pasar por nosotros y, por ejemplo, hacer una estafa telefónica. Eh, y es por eso que, no sé si se dieron cuenta, pero últimamente se está hablando de tener precauciones con nuestras familias, tal vez definir un segundo factor de autentificación o una contraseña para que, por ejemplo, mi mamá o mi papá puedan asegurarse de que realmente soy yo el que los está llamando eh, si es que le están pidiendo dinero como cuestiones para prevenir las estafas, ¿no? Y bueno, de este tema en particular ya hubo casos de estafas eh, con estas técnicas, así que hay que estar atentos para, para no caer, tratar de no caer. Eh, después, otro de los peligros es la desinformación en general. Si sumás los deepfakes de video con la conexión de voz, puedes tener una grabación falsa de cualquier figura pública diciendo cualquier cosa, eh, de esto también hubo casos, creo que de Vladimir Putin, el presidente de Rusia, el presidente de China, también de Obama y seguramente muchos más y van a seguir habiendo. Así que acá hay que ah, empezar a afinar el pensamiento crítico, chequear todo lo que vemos, eh, no, no. hay que prestar atención a los detalles, a ver si encontrás el fallo, porque de momento todavía a veces hay cosas reconocibles para darnos cuenta que no es real, pero bueno, también chequear y, y poner todo ante un ojo crítico, porque ya no, no, no podemos creer en todo lo que vemos eh, o escuchamos. El otro día justo estaba viendo una noticia que cayó toda la bolsa de Estados Unidos por una eh, foto falsa de una explosión en el Pentágono, o sea, un montón de inversores de la bolsa creen una noticia falsa en internet y cae la bolsa, así que pensemos que como pudo pasar eso, también puede pasar que cualquier familiar nuestro pueda caer en una llamada falsa con, con nuestra voz. Así que nada, por eso decía lo de tomar recaudos. Y bueno, siguiendo en el tema, aparece también la cuestión de la privacidad. Porque si alguien puede agarrar grabaciones tuyas y clonar tu voz, y encima usarla para decir cosas que imagínate, que no estás de acuerdo o que no compartís, ¿qué pasa con eso? ¿Cuáles son las implicaciones legales? Son temas para pensar, no sé realmente eh, qué tan avanzada está la regulación en cuanto a este, a este tema, pero tanto el buen uso como el mal uso van a estar ahí, así que seguramente la regulación también va a tener que estar. Si hoy no está, seguramente va a venir dentro de poco. Pero bien, nada yo soy bastante positivo y estoy a favor del uso de la inteligencia artificial, pero también no quería dejar de tocar estos aspectos para concientizar sobre potenciales riesgos de, de uso de la tecnología. Y bueno, como les había dicho antes, hoy quería traer un caso de estudio de clonación de voz en el mundo de la música y es específico el de una persona que clonó la voz del cantante argentino Charlie García cuando era joven y usó esa voz para eh, hacer otras canciones, también hacer canciones de Fito Páez, otro cantante. Eh, esto lo pueden encontrar en la cuenta de Petacas Posting, les voy a dejar el link en las notas con quien tuve el placer de conversar y por eso quiero agradecerle por la buena onda, por dejarme compartir esto que hablamos acá en el podcast. Entonces, lo primero que le pregunté fue por qué decidió emprender ese proyecto. Y la respuesta fue simple, por amor y admiración a la música de Charlie García. Y es que se dio cuenta de que muchas personas no apreciaban los temas más actuales de Charlie García por los cambios que tuvo la voz de Charlie a lo largo del tiempo, de los años. Entonces pensó en recrear las canciones con la voz de Charlie García cuando era joven. Eh, y que eso podía abrir la mente de la gente y ayudarles a apreciar sus obras más recientes, que también están buenísimas. Después le pregunté cómo fue que llegó a todo esto y me contó que tocaba el piano de oído... Y en los últimos años se empezó a meter en la producción musical, en la edición de audio digital, y en paralelo también siempre le gustó la informática y se empezó a meter con todo lo relacionado a la inteligencia artificial en relación con el audio y la voz humana. Después le pregunté cómo fue el proceso de clonar la voz de Charlie y me contó que fue muy difícil porque había poco material disponible y de buena calidad para usar la voz de Charlie García de cuando era joven, digamos porque audios tan viejos no se consiguen, tal vez de, de tan buena calidad y que la voz sea limpia. Y nada, se conseguían audios que ya estaban degradados. Así que, en principio, como tenía muy pocos audios, con la voz que sea clara y limpia, pensaba que iba a ser muy difícil, o fue muy difícil en realidad, pero no tenía mucha fe de que el proyecto salga bien, sino que tenía más chances de fallar que de salir bien. Y bueno, el proceso le llevó también mucha investigación para encontrar estas fuentes de audios, horas de escuchar audios uno por uno y ir eligiendo qué partes usar, hacer esos recortes de fragmentos, también en algunos casos eh, separar ruidos o el piano por ejemplo, aislar el piano de la voz de, de Charlie y recién después de todo eso pasar a la fase de entrenamiento. Después básicamente eh, se basó en herramientas open source de GitHub como RBC y Usó capacidad de cómputo de GPU alquilada en la nube. Y bueno, nada, el resultado son esas canciones que circularon por todo internet con una reacción súper positiva de los fans. Yo voy a dejar los links eh, para que para que puedan escuchar esas canciones si no las conocieron. Eh, y también una reacción súper positiva de la prensa, así que nada, genial lo que, lo que logró Petacas Posting poniéndole dedicación y también talento ¿no? a esto. En cuanto a planes futuros le pregunté también me contó que va a seguir haciendo canciones de Charlie y que también pensaba clonar otras voces de artistas así icónicos como Spinetta o Gustavo Cerati eh, o hacer colaboraciones de voces entre varios artistas. Así que ahí hay que ver para dónde va la imaginación eh, y que todo esto, como siempre, iba a ser encarado desde el respeto y la admiración a estos artistas. Por último... Ah, le dejé el espacio para que pueda decirle lo que quiera a quienes escuchen el podcast y acá le voy a leer textual lo que, lo que me dijo. Y es que disfruten de esto, no tengan miedo que esto no va a sustituir al arte, la expresividad ni sentimiento humano. Si la IA alguna vez te hizo sentir algo, significa que fue gracias al trabajo humano que hubo detrás. Es solo una herramienta más, un filtro que nos permite expandir nuestra humanidad a nuevas formas. Se pueden hacer grandes cosas si la proporción entre humano y máquina es la adecuada. Así que nada, muy lindas palabras para cerrar este último segmento. Gracias Petacas Posting. Y bueno, hasta acá llegamos con el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Les voy a dejar una encuesta en Spotify esta vez para preguntarles con qué frecuencia les gustaría que salga el podcast y vemos si podemos acercarnos a lo que pidan. Eh, y como siempre les pido si pueden dejar una reseña de 5 estrellas en Spotify y en Apple Podcast o la plataforma de podcast que usen eh, para que el podcast llegue a más personas y bueno, nos seguimos escuchando en el próximo episodio donde seguiremos hablando de este hermoso mundo de la inteligencia artificial